0: Vamos dar início à nossa escola dominical de hoje, vamos abrir nossas bíblias em Gênesis 3, de 6 a 13. Gênesis 3, de 6 a 13, diz assim a palavra do nosso Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável os olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus, Quem te fez saber que andavas nu? Que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses Então disse o homem, A mulher que me deste por esposa, Ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste, respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ó Deus bendito, amado e maravilhoso, nós rogamos a Ti, Senhor Deus, que venha abrir o nosso entendimento nesta manhã, para aprendermos um pouco mais de Ti, possamos colocar o Teu ensinamento na nossa mente, no nosso coração, e saber, Senhor Deus, que a Tua palavra, a Tua lei, as Tuas ordenanças são eternas para o nosso bem, o bem do Teu povo, para que possamos viver neste mundo criado por Ti, mas agora afligido pelo pecado dos nossos pais, pecado que constantemente praticamos. Que possamos viver, Senhor Deus, uma vida santa de acordo com a Tua palavra, com o Teu ensinamento, com a Tua lei. É assim que Te oramos e... Rogamos, Senhor Deus, que venha transformar a nossa vida pela Tua Palavra. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar um... Como está cheia essa sala hoje, nós vamos estudar um conselho, ou melhor, um conceito fundamental para que a gente possa avançar no nosso estudo sobre ética bíblica. Ou seja, ética bíblica, relembrando, o um modo de viver pensar e agir segundo a prescrição de Deus, Deus que é o único que tem autoridade, poder e retidão para estabelecer pra, padrões de conduta, isso porque ele é santo e ele é o todo poderoso, aquilo que já estudamos em lições anteriores. Nós passamos, então, passaremos o estudo da ética, estabelecido no estado de santidade ou de integridade, para o estudo da ética no estado de queda, no estado de pecado do homem. Passando, então, do estado em que o homem criado a imagem, mais uma vez, o homem criado à imagem e semelhança do Deus perfeito, era um homem perfeito e santo com somente uma disposição moral no seu coração, que era a santidade, como já estudamos anteriormente. E essa única disposição moral, ela guiava a mente, as emoções, as vontades, as volições e ações desse homem. Um estado em que o homem, como nós vimos na lição anterior, é um estado em que o homem possuía o livre-arbítrio, ou seja, sem influências externas, livremente, ou seja, de forma espontânea, natural, o homem agia, analisava, arbitrava as suas ações segundo essa natureza santa, essa disposição moral santa que Deus havia colocado no seu coração, porque o homem foi criado santo e perfeito, criado pelo Deus santo e perfeito. Então, somente perfeição e santidade dirigiam a vida desse homem em todos os aspectos da sua vida. Então, saindo deste estado de santidade e passando para o estado de pecado, de queda... Onde o homem, perdendo então a comunhão com o Senhor, perdendo então a vida, que nós já vimos que a vida que o homem tinha era a comunhão perfeita com Deus, por isso que Deus chegou e disse que se ele começa da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria, ou seja, certamente ele perderia a comunhão com esse Deus. Esse homem se encontra então agora totalmente depravado. É isso que diz a palavra de Deus. Agora o homem tem somente uma disposição moral no seu coração após a queda. No entanto, ao contrário do período de santidade que ele tinha somente uma disposição moral, que era a santa, hoje esse homem, esse homem fruto da queda, tem somente uma disposição moral, e essa disposição moral é a pecaminosa, que o leva a agir, pensar e fazer tudo aquilo que desagrada ao senhor mais uma vez mais uma vez acho que deve ter sido assim eu acho que devemos ter olhado esse texto bem umas 20 vezes ao longo desse sei lá quanto tempo a gente está dando estudando ética um ano e meio talvez acho acho que é mais dois anos aí eu prefiro nem pensar que é para não não me constranger diante de vocês, mas inúmeras vezes nós abrimos esse texto da palavra de Deus, Romanos 1, 28, 31. Romanos 1, 28, 31. Que diz o seguinte, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, somos nós, nós, por nós havermos desprezado, desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus nos entregou, vou parafrasear aqui, os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, para nós praticarmos coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, calunhadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérvios, sem afeição natural e sem misericórdia. O homem, com somente essa disposição moral no seu coração, a pecaminosa, Faz exatamente essas coisas. Assim somos nós, éramos nós, antes de sermos atingidos pela graça de Deus. E, atingidos então pela graça de Deus, passamos a ter então, nós, crentes, salvos em Cristo Jesus, passamos a ter agora duas disposições morais: a pecaminosa e a santa que faz com que nós, salvos pela graça de Deus, passemos, então, a almejar a comunhão com o Senhor. Nós somos capacitados por Deus a fazermos coisas santas. Mas o homem que não conhece a Deus, ele não tem condição de fazer coisa santa, perfeita diante de Deus. Ele só faz aquilo que é mal, aquilo que desagrada ao Senhor, louvemos a Deus, porque pela graça, nós temos capacidade hoje, ainda imperfeitos, ainda pecadores, mas nós temos capacidade de nos voltarmos para Deus e fazermos coisas que agradam a Ele. Isso é motivo de colocarmos o nosso joelho em terra e agradecemos a Deus todos os dias, porque nós temos condições de de estar novamente diante da face do Senhor, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, que nos capacitou a estarmos em comunhão novamente com Deus. E capacitados, então, a termos comunhão com Deus, nós temos uma nova disposição moral dentro de nós, que nos habilita a buscar ao Senhor em espírito e verdade, e adorá-lo como o Senhor das nossas vidas. Bom, então, é, durante o, o estado de santidade, nós já vimos isso antes, o homem habitava com Deus, o Senhor, que o ensinava, olha, o Senhor que habitava com esse homem no estado, no período de santidade do homem, ele ensinava e comissionava esse homem a viver de forma santa, perfeita, diante deste Deus Santo. Vejam, meus irmãos, é importante, talvez vocês estejam cansados, lá vem novamente o pre, predito Paulo, fala novamente isso, mas, meus irmãos, é importante que a gente frise exatamente isso o tempo todo, sem que nós nos incomodemos com essa repetição, que às vezes aflige a nossa alma. Nós precisamos entender que havia um momento na vida do homem, em que o homem vivia uma vida santa diante de Deus. E que, infelizmente, o homem abandonou a Deus e passou a ter uma disposição errada diante de Deus. Pecado na vida do homem. Essas coisas precisam ser o tempo todo frisadas. E eu creio que vou repetir isso inúmeras vezes ao longo desses muito, muito tempo, que ainda falaremos sobre ética. Sobre ética bíblica. Então, vejam, durante esse período de santidade, Deus dava aos, ao homem alguns mandatos, que a gente chamou então de mandatos criacionais, que nós já estudamos, procriação, casamento, o sábado, que é o dia do Senhor, trabalho, obediência, meus irmãos, essas ordenanças são eternas, é esse o ponto da aula de hoje, frisar que essas ordenanças que Deus deu, lá no período de santidade do homem, são eternas. Elas se continuam no momento que foram entregues ao homem, ao longo de toda a vida do homem, até o porvir. São mandatos eternos. Não são afetados pela confirmação ou não da integridade do homem, dada pela provação pelo qual o homem deveria passar no momento oportuno devido ao decreto eterno de Deus. Nós já estudamos isso. Em determinado momento, pelo decreto eterno de Deus, para que o homem pudesse conhecer todo e integralmente naquilo que o homem, Deus, determinou para o homem, que o homem conhecesse a Deus de forma completa. Então, por isso, o homem deveria, então, passar pelo momento da queda, provar diante, não para Deus, como estudamos, mas para Ele mesmo, quem é o Senhor na vida do homem. Esses decretos eternos não foram afetados pela provação do homem. São decretos, são mandatos que se estêm ao longo de toda a eternidade. E nós podemos provar isso, ou afirmar isso, porque na ordenança da criação, que foi estabelecida antes mesmo que o homem existisse, Deus estabeleceu um padrão de, que não foi alterado pela queda, que se permanece até os dias de hoje. E que padrão é esse? Vamos ver lá em Gênesis 1, de 14 a 19. Gênesis 1, 14 a 19, que diz o seguinte. Disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Assim, dizia, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e, a, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que será era bom, e houve manhã, tarde, o quarto... Man, manhã... Perdeu. E houve tarde, manhã, o quarto dia. Essa sequência de dia e noite, estações e anos, perduram até hoje existiu no estado de integridade do homem, de santidade do homem e perdura durante todo o estado de pecaminosidade. É uma lei criacional dada, por de, dada para o mundo no qual o homem habitava. As leis dadas ao homem para que vivesse no mundo criado por Deus, segundo esse mesmo princípio, então, são eternas, são perenes. Vejam, Deus cri, estabeleceu um padrão de dia e noite, estações e anos, isso antes mesmo que o homem existisse no mundo, quando o homem foi colocado no mundo criado por Deus, esse padrão permaneceu, antes que o homem existisse, havia dia e noite, e o homem começou a viver nesse, nesse mundo criado, e que era gerado por esse ciclo, criado por Deus, o homem acordava de manhã, vivia o dia, no final, lembro, No final da tarde, ele se reunia com o Senhor, e ele então descansava durante a noite, e acordava de manhã, e trabalhava, comissionado pelo Senhor, e no final do dia, conversava com Deus, e vinha a noite, esse ciclo, que nós não sabemos o quanto tempo durou até a data da aprovação, esse ciclo de dias e noites, criados, então, por Deus, permanecem até hoje. E amanhã Ele continuará, e depois de amanhã, isso se Deus não vier antes. E tudo aquilo, então, que Deus ordenou para o homem durante esse período de santidade, seguindo o mesmo princípio, perdura até hoje, porque são leis que transcendem ao próprio homem. Mesmo sendo Deus que for, leis que foram dadas ao homem, o homem não tem poder sobre essas leis. E é isso que precisa ficar em, cravado no nosso entendimento. São ordens criacionais. O homem não, 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 não compete, não foi o homem que criou o casamento. E mesmo após a queda, o homem passa a se casar. Mesmo que ele não siga a prescrição de casamento estabelecida por Deus, o homem continua a se casar, a tomar uma mulher. E vejam, hoje, o homem, então, transtornando por completo a ordenança de Deus, ele se casa com outro homem. E uma mulher se casa com outra mulher. No Japão, tem gente que se casa com um boneco. mas a ordem de Deus continua, vocês têm que se casar, mas o homem pecaminoso, ele transtornou a ordem criacional, mas ela continua vigente, Deus deu uma ordem criacional, vocês têm que ter filhos, isso acontecia antes da queda, e a gente não vai... Terceiro comentário aqui, obviamente, é um momento, isso é para um, um outro momento, o porquê que Adão e Eva não tinham filhos antes da queda, parece óbvio, mas a gente vai discutir isso em outro momento, se não na ética, em um outro momento. Pergunta um, um, um reverendo Heber Campos, ele chegava e dizia assim, olha, eu lanço o conceito, a dúvida de vocês, tirem com o pastor de vocês. Era uma forma dele tirar o corpo fora, né? mas é assim mesmo, perguntem aos pa ao pastor, se não foi discutido na escola dominical, perguntem ao pastor de vocês, né? mas vejam, a ordem foi na, tenham filhos, qual é a transforma tra o transtorno disso nos dias de hoje, na pecaminosidade, tem gente tendo animal como filho e achamos isso normal, achamos isso normal, tem gente que não quer ter filhos, é um transtorno da ordem criacional de Deus, que determinou, procriem. O dia do descanso foi estabelecido, mas o homem transtorna o dia do descanso. Até muito pouco tempo atrás, ninguém trabalhava no domingo, não é isso? Ninguém trabalhava no domingo. Você não via uma padaria aberta no domingo. Comércio aberto no domingo. Mas o homem pecaminoso transtornou aquilo que estava estabelecido na lei humana, que dizia que durante no domingo ninguém trabalha, e passou-se a trabalhar no domingo. Então, a ordem criacional permanece ao longo de toda a história da vida do homem, no estado de santidade e no estado de pecaminosidade. São leis eternas. É a, a, a. Aqui. conforme diz John Murray, aqui no nosso livro, ele diz o seguinte, as sequências regentes da ordem criativa e as sequências que governam a vida do homem na ordem criativa não se originam ou são ditadas pelas novas condições provindas do pecado, nem pelas novas condições criadas pela graça redentora, e os limites e restrições que as sequências e ciclos da história temporal impõem, não resultam nem do pecado, nem das provisões da graça redentora. O pecado não modificou a lei criacional, e muito menos a graça redentora, que nos leva novamente em comunhão com Deus. Porque a lei criacional foi dada antes que o homem pudesse pecar, tensionasse pecar. São leis eternas. E vejam, com o pecado, então, novas condições, novas circunstâncias ocorreram e que afetaram radicalmente a vida do homem. É de se esperar, obviamente, que com o pecado, novas situações acontecessem na vida do homem e novas experiências, atitudes, pensamentos que no estado de, rele, de, de santidade não tivesse a mínima rele, rele, relevância ou nem se pensaria que isso acontecesse. E um exemplo disso é o que nós vamos ver em Gênesis 3,7, que diz o seguinte, Gênesis 3,7. 7. Abriram-se, então, os olhos de ambos e, percebendo que andavam, que estavam nus cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Antes da, da queda, o, o, vejam, o próprio Espírito Santo inspirou Moisés a escrever em Gênesis 2,25. O que é que o Espírito Santo determinou que Moisés escrevesse em 2,25? Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esse versículo é importantíssimo, porque mostra que no estado de santidade não havia nada, nada que constrangesse o ser humano contra si mesmo ou contra o Criador. Deus criou os nossos os primeiros pais santos e perfeitos. Diante de Deus não havia nada que os fizesse se envergonhar diante dele não havia necessidade de roupas, nem para se protegerem das intempéries, porque as intempéries não, não existiam, não havia chuva, não havia temporal, não havia neve, não havia frio, nem um calor escaldante, o homem andava nu, porque não havia nada que fizesse com que ele se protegesse do tempo, do clima ao seu redor. E, muito menos, se protegia do meio ambiente em si, porque na, tudo era perfeito. O homem podia sentar nu no chão, que a formiga não beliscava ele. Hoje é difícil. Hoje vai ficar nu, deitar, sentar nu na, na, na grama, para você ver o que vai lhe acontecer. Vai sair todo vermelho, no mínimo, né? se não sair para um... O hospital, se você tiver alergia à formiga. Naquela época não acontecia isso, mas vejam, não era isso que fazia com que o homem não tivesse roupa, o que fazia com que o homem andasse nu é porque o homem era perfeito diante de Deus e não tinha nada do que ele se envergonhar, absolutamente nada, da mesma forma que vocês já viram algum animal vestido, bom, tem, né? tem umas loucas que vestem cachorro, gato, papá, papagaio e periquito, né? porque tratam os animais como filhos, mas não é isso, você não vê um animal vestido, usando roupa, porque os animais foram criados daquele jeito, e veja, o um homem foi criado do mesmo jeito. O homem andava nu diante de Deus, porque era perfeição, era perfeição. O homem se olhava nu e não tinha nada que ele se envergonhasse. Ele olhava sua mulher nua e não tinha do que ele se envergonhar daquela mulher. Da mesma forma, a mulher para o marido tudo era perfeito. Adão olhava para sua mulher e via perfeição naquilo que Deus havia criado, tudo era belo. E diante de Deus, principalmente diante do Senhor, Deus criador, não havia do que se envergonhar, porque do homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, perfeitos e santos perfeitos e santos. No entanto, conforme de Gênesis 3,7, após o pecado, a consequência imediata foi o quê? Abriram-se os olhos de ambos. O homem se descobriu nu. Esse descobrir nu tem um efeito, obviamente, teológico, que não é o momento de discutirmos sobre isso, senão a gente vai parar novamente a, a discussão de ética, mas o homem olhou para si, no momento que os olhos de Adão e Eva se abriram por conta do pecado, eles olharam para si e se descobriram nus, e ao olhar para si, eles viram que não eram mais perfeitos, eles viram um defeito, naquilo que eles antes olhavam um para o outro e viam perfeição, ele agora com pecado, eles olhavam um para o outro e se desnudaram e viram que eles estavam imperfeitos. Aquele corpo que havia sido criado perfeito aos olhos deles, e aos olhos de Deus, agora estava manchado pelo pecado, pela desonra a Deus, porque eles transgrediram a ordem do Senhor. E porque eles perceberam que não eram mais perfeitos, que estavam manchados, estavam feios. O que, que eles fizeram? Cozeram roupas para si. Cozeram roupas para si. Denotando de que esse esse ato de se cobrirem a si próprios era uma reação instintiva à vergonha que sentiam, a vergonha e o medo resultantes do pecado. E eles cruzaram essas roupas para si, não foram só para se esconderem esconder o seu corpo um do outro, mas diante de Deus, porque eles sabiam que aquela perfeição que eles tinham e que eles podiam dar luz diante do Senhor, eles não poderiam mais fazer isso. Que não havia mais perfeição no homem, eles estavam manchados pelo pecado, manchados pelo pecado, então se esconderam de Deus, a primeira reação para se, esconder, se esconderem de Deus foi fazer roupas para si, segundo a sua vã imaginação, imaginação pecaminosa, e quando Deus aparece, o que que eles fazem? Olharam para si mesmos. e dizem, essa roupa não cobre a vergonha continua sendo vergonha, eu continuo errado, eu não consigo aparecer diante de Deus, mesmo estando vestido com isso, o que, que eu faço? Vou me esconder do Senhor por entre as árvores do jardim. Diga, Vicente. Mesmo eles estando, agora, totalmente depravados, eles tinham todo o um ensinamento que era totalmente santo. A primeira reação foi essa. Davi não, Davi vivia debaixo de duas é, 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 disposições. Ele vivia em pecado e em santidade, um momento que foi, então, alcançado pela, pela graça. Então, toda aquela visão pecaminosa que ele vivia antes aquilo era uma normalidade, ele matou uma pessoa e para ele tanto faz como tanto fez, ele precisou ser confrontado, e esse, essa, 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 esse confrontar aconteceu imediatamente com Adão e Eva, naquele momento eles perceberam que estavam nus, todo aquele ensinamento que receberam por Deus de santidade, caiu, na cabeça deles, nós transgredimos o Senhor, o Senhor não precisou chegar naquele momento, para eles dizerem o que é isso que fizeram? Deus perguntou isso, para eles poderem reforçar aquilo que eles, deve, eles já tinham percebido antes, mas não foi o confronto de Deus, que fez com que eles se percebessem nus, foi a própria atitude pecaminosa deles, Comunhão do Senhor com, Senhor com o Senhor na igreja constrange a, a pessoa. Exatamente. Né? E o ser humano ele não quer ser constrangido, ele foge. Nós constantemente nos escondemos do Senhor por entre as árvores só que agora não há árvore do jardim do Éden, mas há as árvores espinhosas da nossa vida, a gente se esconde de Deus. Né? Então, a, a, eles, então, com o pecado, eles olharam para olharam si mesmos e sentiram vergonha pela transgressão que fizeram contra Deus. Vejam, toda aquela visão santa que eles tinham do mundo ao redor deles, não só do mundo, mas deles mesmos, tudo isso foi transformado pelo pecado. Transformado e transtornado pelo pecado. Eles não conseguiam mais olhar para o mundo com, aquele visão, com aquela visão santa que tinham antes. Tudo foi transtornado. Eles perceberam que todo aquele jardim que eles antes viviam naturalmente em comunhão com Deus... Porque era o templo de Deus eles olharam então aquele jardim com uma outra, uma outra finalidade como esconderijo do Senhor eles antes sabiam que o Senhor estava em todo local porque Deus havia ensinado para eles que Deus estava Deus era onisciente onipotente, onipresente mas com a visão distorcida do pecado, eles olharam o jardim como se Deus não estivesse mais ali. E eles podiam se esconder da face de Deus no próprio jardim, que era o templo do Senhor. Por isso que eles disseram, esconderam-se da presença do Senhor homem e sua mulher por entre as árvores do jardim a visão de mundo naquele momento foi totalmente deturpada o homem passou a ser totalmente depravado corpo mente e vontade tudo transformado pelo pecado é por isso que a palavra de Deus que a palavra de Deus diz que o homem é totalmente depravado. Tudo foi modificado pela pelo pecado. Então, essa transformação, percebam, vejam só, essa transformação mental, emocional e espiritual levou o próprio Deus a ratificar diante dele, diante do próprio Deus, que o homem não poderia mais andar diante de Deus. Vejam, o homem pecou, o homem se escondeu, e o próprio Deus, vendo o pecado do homem, ratificou a atitude do homem. Vocês cozeram roupas para vocês, e é realmente isso. Vocês não podem mais andar em santidade diante de mim, porque vocês não são mais santos. Vocês não vão mais andar na minha presença, Gênesis 3, 21 a 23, que diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem, não, 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra de que fora tomado. Deus, olhando então para o homem pecaminoso, que havia na sua imaginação pecaminosa... Costurado roupas para si, roupas que não valiam de nada. O que é que fez Deus? O próprio Deus costurou roupas para Adão e Eva. Deus vestiu Adão e Eva. Também não vamos falar aqui o efeito, a, 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 a gênese teológica do vestir, de Deus vestir o homem. Estamos falando aqui em conduta, é a nossa ênfase. Na aula é conduta. Então, Deus vestiu o homem. O homem se vestiu por conta própria e Deus ratificou o ato do homem. Vocês tentaram se vestir porque vocês se tiram vergonha, porque vocês perceberam que não poderiam andar diante de mim. Pois é isso mesmo. Vocês não podem andar diante de mim. Eu mesmo costuro roupas para você. vocês. Vocês têm que andar agora vestidos. E vão andar vestidos, não mais no Jardim do Éden, porque vocês não podem mais andar no Templo do Senhor. Vocês estão expulsos, vocês vão viver na terra amaldiçoada por vocês mesmos, pelo pecado de vocês. Vão viver em cardos e abrolhos sentindo o efeito na pele do pecado de vocês, na transformação do mundo criado, perfeito por mim, mas agora é envolto em pecado. O próprio, vejam, o próprio Deus vestiu os nossos pais. Não foi uma invenção humana, foi ato de Deus. Deus estabeleceu com esse ato, exposto em Gênesis 3, 21, uma nova instituição, uma nova ordenança, a vestimenta, que, conforme John Murray fala no seu livro, tem força de mandamento. O homem, então, após a sua expulsão do Jardim do Éden, continuando a vestido, percebam, ordem de Deus, continuando a vestido, porque Deus ordenou. Deus ordenou que o homem andasse vestido. Não foi o fato da terra tornar-se maldita por conta do pecado. Ou porque, como eu falei, passou a produzir carros e abrólios. Ou porque os homens se envergonharam dos seus próprios corpos. Não foi isso. Deus ordenou, após o pecado, que o homem andasse vestido. O homem vestisse roupa. Deus fez, então, naquele momento, o um modelo. Esta é a roupa com que vocês vão se vestir. Como é que foi antes? Adão e Eva cozeram cintas para si. Na imaginação de Adão e Eva, eles cobriram aquilo que eles perceberam que é, vejam, a própria palavra de Deus diz que é o mais íntimo do homem, do homem e da mulher, que são as suas, é a sua genitália, é tanto assim, que quando Deus estabelece a circuncisão, estabelece esse princípio de que a sua coisa mais escondida, aquilo que você não mostra para ninguém, e vejam, no próprio homem, no pênis do homem, Existe uma coisa que ele esconde e que é mais escondida ainda, que é a sua glande. É isso daí que eu vou mostrar que é a limpeza, é o selo de você estar agora comigo. Estar comigo é estar limpo. Então aquilo que você esconde, o homem esconde, na forma mais, mais esconde, da forma mais escondida, é um negócio horroroso. Mas é isso mesmo. Percebam então a coisa. Aquilo que é o mais escondido do homem, que é a sua glande, agora será exposta. No ato da circuncisão, o selo da entrada do povo de Deus diante do Senhor, se encontra o princípio de pureza, de limpeza. Aquilo que você mais esconde e que às vezes você não consegue limpar por completo, eu, Senhor, demonstro que é a limpeza que eu requeiro do coração de vocês. A carne do prepúcio. Os homens que já fizeram aqui, fizeram postectomia, sabem exatamente do que eu estou falando. Aquela pele exuberante que se encontra mais no, 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 no pênis do homem é retirada e a glande passa a ficar semi-exposta ou totalmente, é, é para ficar semisposta mas que dá uma possibilidade do homem limpar a sua, o seu órgão genital de uma forma mais perfeita. E é isso que Deus está demonstrando. Então, vejam, o homem escondeu aquilo que ele, ele percebia que era o, o, o que envergonhava mais ele, cozeram cintas para si. Mas não diz a palavra de Deus que o homem e a mulher fizeram alguma coisa para cobrir a parte de cima do corpo da mulher. Fizeram cintas para si. Mas a palavra de Deus diz que Deus os vestiu. E vestiu na forma correta, agora no estado de pecaminosidade, no estado em que eles deveriam, então, viver num outro mundo, no mundo, então, envolto em pecado, no qual eles procriariam, e a humanidade cresceria, e haveria muitos homens e muitas mulheres, e que esses muitos homens e muitas mulheres olhariam um para o outro, e passariam a ter desejo pecaminoso, uns como pelos outros. Não estou falando aqui que o desejo sexual é pecaminoso, eu estou dizendo de que o homem agora em pecado... Ele passa a olhar a mulher de uma forma diferente. Nós vemos isso lá, Jesus falando, de que se você olhar para uma mulher com desejo impuro, você já adulterou com ela. É isso que, 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 que acontece. É, a humanidade cresceu, e o pecado do homem fez com que o homem não buscasse uma mulher, mais para ser somente a sua companheira. Ele passou a olhar a mulher com desejo impuro e fazer coisas impuras. Da mesma forma, a mulher passou a olhar o homem de uma forma impura e fazer coisas impuras. E na evolução da humanidade, isso é tão interessante que nós vamos estudar isso, de que a mulher passou a se enfeitar para despertar volúpia e paixão em outros homens. não no homem que seria aquele que Deus havia destinado para ir. Então, veja o que, que Deus faz, então? Constrói um padrão de vestimenta. Deus cobriu o homem de uma forma e Deus cobriu a mulher de outra forma. Sabe como é que eu afirmo isso? Vamos ler Levítico 19,19. 19. Esse fato de que Deus ordenou que o homem se vestisse e estabeleceu um padrão para o homem e mulher, é tão relevante que Deus ordenou ao seu povo, quando ele saiu do Egito, esse povo que estava cheio das, da, das ideias do Egito e daquilo que, como o Egito, e que prefigurava toda a humanidade caída e a forma errada de viver diante de Deus, como eles deveriam se portar com os seus vestimentos. Levítico 19, 19 diz o seguinte... Guardarás os meus... Veja só como começa o versículo. Guardarás os meus estatutos. Não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécies diversas. No teu campo não semearás semente de duas espécies. Nem usa, veja só. Nem usarás roupa de dois estofos misturados. Deus estabeleceu o padrão como a vestimenta do homem deveria ser. Não misture tecidos Diferentes. Mas o ponto principal não está aqui, está em Deuteronômio 22, 17, Deuteronômio 22, 17, que diz o seguinte:
1: 27.
0: Espera aí. É que eu botei a. Eu procurar aqui o texto certo não mas é, é que eu li um mas não é esse eu vou eu vou achar aqui só um instante pronto, cinco. Bem aqui não. A mulher, olha aí, a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor, Deus Deus. O próprio Deus estabeleceu o padrão, como o homem deve se vestir, e como a mulher deve se vestir. O próprio Deus, após a? queda, após a queda. Que eu quero, qual é o ponto que eu quero chegar? É de que a, a Deus criou no estado de, de santidade padrões, mandamentos, ordens criacionais, mas após a queda, outras coisas aconteceram. Houve uma transformação da vida do homem e essas, essa transformação requereu que Deus emitisse novas perspectivas e novos ordenamentos para, para o homem. Eu vou ler o Kim, diga. nós não sabemos qual é a roupa que Deus determinou para o homem. Como ele deveria realmente... agora Havia uma diferença entre a roupa que o homem vestia e a roupa que a mulher se vestia. Agora, veja, não, eu, sei, eu entendo onde você quer chegar. Agora, ao longo da trajetória humana, o homem foi adaptando a sua forma de vestir de acordo com o clima, de acordo com onde ele vivia, né? mais calor, mais frio, mas veja, tinha que haver uma separação entre aquilo que o homem vestia e aquilo que a mulher se vestia. Para que houvesse uma separação, Deus determinou que cada um se vestiria de um jeito. Por que, que Deus chega para Moisés e diz, olha, escreve como lei de que a mulher não vai usar roupa parecida com a do homem e nem o homem vai usar roupa parecida com a de mulher. Porque na, no Egito, que é aquilo que prefigurava toda a iniquidade da época, provavelmente eles se vestiam de forma misturada. O homem usava roupa feminina. E o homem era afeminado e a mulher era masculinizada, e usava roupa masculina, havia, por quê? Porque o homem, depois da queda, ele olhou para aquilo que Deus havia determinado, disse, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, a gente precisa entender isso, costumes aconteceram ao longo da história da, da humanidade, a cultura aconteceu, mas o princípio de Deus não pode fugir a essa regra, o homem se veste como homem e a mulher se veste como mulher. O que era naquele princípio antigo, quando nossos pais foram expulsos do, do jardim, nós não sabemos como era vestimento. Mas o princípio é, Adão se vestia como Adão e Eva se vestia como Eva. Ponto. E isso foi ensinado para seus filhos. E seus filhos tinham duas opções. Ou seguiam aquilo que Deus havia determinado e que seus pais haviam ensinado, ou eles seguiam o seu próprio pensamento, refutando o que Deus havia determinado. E aí nós temos Caim e Abel. Um seguia Deus, e o outro não seguia Deus. Caim... Ele foi viver a sua vida pecaminosa, e, obviamente, ele refutou tudo aquilo que Deus havia determinado. O que, que ele fez? Ensinou a sua prole que cada um se vestisse do jeito que bem entendesse, comesse o que bem entendesse. Deus determinou, vocês só vão, o homem só comerá vegetais. Não é isso que diz a Bíblia? É. é. Mas isso não quer dizer que a descendência de Caim obedecia ao Senhor. É óbvio que eles matavam animais e comiam animais, em plena afronta àquilo que Deus havia determinado. Já a descendência de Adão e Eva, já sete, ensinando a sua prole, eles não, eles não comiam carne. A gente vê isso bem claro, a gente já estudou isso. Quando lá chega, na época de... Enoque, havia, as pessoas olhavam esses dois grupos de pessoas e olhavam assim para o grupo, para o grupo santo, para, fama, para os descendentes do Edson, são um bando abestado pô. são os filhos de Deus não comem carne não fazem festa não prevaricam, não adulteram vivem, olha como é que esse povo vive? aqui a gente vive numa maravilha e eles... É um povinho. E era isso que eles falavam. Isso é um povinho. É, 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 é. Olhavam e diziam... É o povo de Deus. Eles são do Senhor. Eles falavam aquilo pejorativamente. Não pense que a Bíblia mostra como se fosse... Que o povo falava como se... Como, engrandecendo o povo de Deus. Não era. Era pejorativo. É um povo que povo abestado, é como o povo hoje olha a gente, ah, esse bando de crente, vai, não é, tudo não, tudo não, tudo não, não vai à praia no domingo, não dança, não bebe, não come, não fuma droga, né? não vai fortar. bando de abestado, não é isso que eles falam, não chamam? De bando de abestado, por que nós somos abestados? Porque nós adoramos a Deus, mas na realidade os abestados são eles, que adora Satanás, e está reservado para eles o um fogo eterno. Porque nosso reino não é desse mundo. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Nós temos a certeza de que eles podem dizer que a gente vive uma vida tacanha, uma vida boba, mas quando tudo for consumado, nós viveremos em glória, de, desfrutando de todas as maravilhas que Deus deu para esse mundo. E esse povo, que hoje desfruta de todas as maravilhas que o pecado proporciona, só vai ter uma coisa no porvir para eles, o lago de fogo, onde há ranger de dentes e sofrimento eterno. Escolham cada um a sua forma de viver, conforme Deus ordena, ou conforme a imaginação pecaminosa do homem. Diga que é para o poder... Veja, você falou da questão cultural Os escoceses, os homens Usam quilte, mas a mulher não usa É só o homem É uma cultura Para nós A gente olha, você é uma saia Eles vão dizer, não, isso não é uma saia Saia é aquilo que a mulher está usando Isso daqui é um quilte Não é saia, é um quilte Ponto A gente interpreta como saia Mas não é uma saia é roupa de um homem, é roupa de um homem, por isso que a gente precisa fazer essa diferença, o que, que acontece hoje? É muito difícil, pra, isso é para mim, é, 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 eu ir numa numa, numa, numa numa loja e comprar uma camisa, porque hoje a camisa masculina, e vocês todos sabem disso, é, um, é quase como uma camisa de mulher, é cinturadinha, toda apertadinha, eu, tenho, eu, eu, eu sou, eu tenho uma barriguinha, né? Aí eu tenho um, tenho, tenho de fazer fisioterapia, e eu vou com, 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 com tênis, short, e, camisa de, de ginástica e tal. E eu tenho uma camisa de ginástica lá em casa, que eu olho assim e falo, eu não posso usar um negócio desse. Porque ela é toda colada. Eu não tenho corpo para usar uma camisa colada dessa, porque eu vou estar todo coladinho em cima e aquele buchão lá na frente, é ridículo no mínimo, <risos> no mínimo, é ridículo. Mas veja, é a roupa que as pessoas usam. Na nossa cabeça no passado, quando você falava roupa de ginástica, você pensava o quê? Era uma camisa, né, camiseta regata, bem frouxa, né? Um negócio assim, bem à vontade. Hoje não. Hoje o homem se veste todo apertadinho, quase que não consegue nem... Consegue mexer o braço porque o tecido ele se expande. Mas é todo acochadinho. Por quê? Porque o homem hoje achou que tem que andar todo acochadinho. Um João Dória da vida. Com aquela calcinha que o de mal consegue andar com perninha juntinha. Feito uma... Feito uma mulher. Por quê? Porque na realidade, veja, a gente ri. A gente ri, mas veja... Na nossa sociedade, calça justa e apertada é calça de mulher. O homem não usa calça toda apertadinha, mas hoje é difícil comprar uma calça decente. Então, só vou passar. Então, hoje, a vestimenta é uma vestimenta andrógena. Tanto faz o homem e a mulher usar, que é tudo a mesma coisa eu e minha esposa fomos numa no, 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 loja de departamento comp, tentando comprar uma, uma roupinha para o nosso neto, aí ela olhou assim e viu uma, uma calça comprida. Menino tem, tem cinco meses. Aí ela disse, ah, que bonitinho, falei, eu olhei assim, não, meu amor, isso aqui é calça de mulher. Não, não é, não é, não, não é, porque, ó, aqui é a seção feminina. De zero a Há um ano. Aí ah, é mesmo, né? Aí a gente foi mais na frente, na sessão masculina, de zero a um ano, e encontramos uma calça. Ela olhou assim e disse, meu filho, essa calça é igual àquela. Só é outra cor, mas é a mesma. Não, não é não, é, pega lá. É a mesma calça, só que uma estava numa sessão feminina e outra na masculina, para um bebezinho de cinco meses de idade. Então, a sociedade hoje, pervertida, quer mostrar que todo mundo é para viver igual. É como você falou na sua pregação. É o pansexualismo, tudo igual. Nós vamos chegar no momento que todo mundo será igual. E ainda aquele que não quiser se vestir do mesmo jeito uns dos outros. Infelizmente, todos os homens se vestirão Afeminadamente afeminadamente, porque é isso que a sociedade pervertida exige do homem que ele não seja mais homem que ele seja uma mulher imperfeita é isso que se busca do homem infelizmente na sociedade pervertida, diga-me querido, sobre sim Desconstrução. Exatamente. Eu vou dizer, a minha calça é slim, mas aí são dois números acima. <risos> que é para poder ela ficar mais. Não, vejo. Uma, uma vez. Uma vez eu fui. eu, fui, eu Vou até dizer ah, qual foi a loja. Eu fui, fui, fui comprar uma calça e na naquela Polo loja Apolo. Aí eu peguei a calça, pedi a calça tamanho 40. Aí minha esposa olhou assim: Não, essa calça não dá, não. Peça 42. Aí depois, então veio uma 44. Aí, a 40 não, não entrou do jeito nenhum, eu vesti 42, aí me vesti e fui mostrar, né, que a gente eu sempre ando com, com ela, e ela foi mostrar para ela, ela, olhou assim e falou, não, Paulo, não dá certo, não dá certo não, porque você está parecendo uma bichinha, não dá. Aí, para meu desespero, eu tive que comprar um os 44, porque isso denota que eu estou ficando gordo, não, não dá, não dá certo, não. Então, veja, você pode até comprar calça skin, skinny. Pode até comprar. Mas veja bem como você vai usá-la. Para como você vai ficar parecendo com aquela roupa. Mas é como a nossa irmã falou, é desconstrução. É a desconstrução. A sociedade moderna quer desconstruir os valores. E nas coisas pequenas é uma bobagem, ah, mas é só uma, uma roupa, qual o problema da calça, da blusa ser mais, da camisa ser mais acinturada? Tem o um problema de que o homem não tem cinturinha, começa por aí, o homem não tem cintura, o homem é reto, tem homem querendo fazer cintura, né? vai fazer cirurgia plástica, lipoaspiração, fazer to... mas não é, é porque há uma desconstrução, mas deixa que é para eu poder, vá, fale, que é para eu poder seguir, Eu fico, eu, eu, eu fico pensando qual, como é assim que fica a, a jovem crente, que realmente é crente, que tem os valores cristãos e quer seguir os valores cristãos, como é que ela, ela consegue se portar numa academia? Porque deve ser muito difícil. Porque a moda de ginástica ela é toda construída para mostrar o um corpo. Né? Você vê essas roupas femininas de ginástica, são todas cheias de recortes. Aí você olha assim, mas que bobagem, negócio, cheio de recorte. Mas não, observa a roupa. Todo recorte é feito para é, é, empoderar, exatamente. Para marcar uma, uma parte do corpo, ou para moldar o corpo da, da criatura. Né? Então, quando você vê, numa academia, né? uma, 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 uma moça que está usando a roupa de ginástica, mas está usando um short por cima, pode escrever. Deve ser crente deve ser crente porque ela não quer mostrar o seu, o seu corpo porque é difícil, tudo é feito para mostrar o corpo e cada vez mais sensual, antigamente você via uma noiva que ia se casar né, de branco aquela bonita roupa toda, hoje você olha a noiva ela está praticamente pelada é um decote que vai do alto da cabeça até o final da virilha ou até mais embaixo ainda, com o peito todo à mostra. Aí eu fico pensando, mas peraí, aí, o corpo da noiva não é para o marido dela, para o noivo? E ela, antes de se casar, está mostrando o corpo dela para todo mundo. Então, todo mundo vai ver os peitos da pobre coitada, que, no caso, não é tão pobre coitada assim, porque ela quer se expor mesmo. Ela quer se expor. Mas isso é o quê? Conceitos humanos pecaminosos que mostra de que na realidade a mulher, a noiva, a mulher casada, ela não é só do seu marido. Ela tem que ser dos outros. Porque hoje no pensamento mundano pecaminoso a mulher que não trai o seu marido, ela é antiquada. Da mesma forma que um homem que é fiel e que não sai, não trai a sua a sua mulher, é um abestado. Conceitos transgredindo a ordenança de Deus, a ordenança criacional. Então veja que John Murray escreveu no livro. Eu estou perto de terminar. Como me deram mais tempo hoje, vamos, <risos> vamos terminar no, no horário normal, né? Está terminando. <risos> Deve-se esperar, diz John Moore, deve-se esperar, portanto, que numerosas instituições divinamente estabelecidas para a regulação e direção da conduta humana sejam instituições próprias e necessárias só por existir o um estado de pecado e miséria. O pecado e os males que se seguem, por consequência, afetam o conteúdo da ética que Deus ordena ao homem caído precisamos ter cuidado com a tendência de descontar a corrupção da natureza humana. Muitas normas e cânones instituídos pela Escritura se baseiam na premissa de que a natureza humana é depravada. Caso não se tome essa suposição como uma premissa fundamental do pensamento, não se é receptivo a muitas características da ética bíblica. A ética bíblica, a ética instituída pela Bíblia para o homem não é a ética do estado de perfeição ideal. Ela leva em conta o, o pecado humano, e isso se reflete na forma e no conteúdo da lei instituída. Sem dúvida, essa característica da lei bíblica se encontra na mente de Paulo quando diz não se promulga lei para quem é justo. Ou seja, quando a gente olha hoje para para os conceitos estabelecidos para a ética bíblica, nós temos que levar em consideração o estado pecaminoso do homem. Mas todas as leis estão balizadas nas premissas básicas estabelecidas na criação. Os mandatos criacionais, eles têm relevância e são obrigatórios para o homem hoje. Mas porque o homem é pecaminoso... Premissas foram estabelecidas para que o homem possa viver no mundo no estado de pecado. Nós já vimos isso antes. Quando nós estudamos a questão da, do divórcio, lá no começo do nosso estudo. De que o divórcio, ele, foi to, ele é errado, divórcio é errado. Não é para haver o divórcio. divórcio. Mas ele foi permitido por Deus. Por que foi permitido por Deus? Porque o homem vive no estado de pecado e o próprio Deus chega e diz, por conta da dureza, por conta da. Por conta, e, por conta da dureza do coração humano, o divórcio foi permitido. Mas, mesmo assim, o divórcio só foi aceito em uma única situação, adultério. Aliás, duas únicas situações. Adultério ou abandono de um não convertido. Ou abandono de um não convertido. Mas por conta da dureza do coração. Mas o que... O conceito, o princípio fundamental continua existindo. Qual é? O do casamento. E o casamento como? Entre os da mesma linhagem. Quando o princípio do casamento foi criado, foi criado para os santos. Quando o homem entrou em estado de pecado, o casamento continuou sendo exigido entre os santos e entre os não-santos. Não há casamento misto. Não há casamento misto. Tanto que a palavra de Deus diz, conforme foi se multiplicando o pecado no coração do homem, os homens, os filhos dos homens, passaram a desejar as filhas de Deus, e os filhos de Deus passaram a desejar as filhas dos homens, e o mal se espalhou na humanidade, contaminando o povo santo do Senhor, ao ponto de, de toda aquela, aquela geração santa, vejam bem, toda aquela geração santa, todo aquele povo do Senhor, só foi encontrada uma família, demente ao Senhor, a família de Noé. Que foi a única que permaneceu. Todos os outros foram extintos. Todos os outros foram extintos. Será que era a única família realmente eleita ou haviam outros eleitos contaminados pelo pecado e que decidiram apostatar da sua fé. Aí a gente pode dizer, se apostataram da fé, é porque não eram filhos de Deus. Mas isso é outra discussão, não vamos entrar nesse, nesse mérito. Mas vejam, as instituições criacionais são eternas. Elas permanecem mas por conta do pecado, o próprio Senhor permitiu ou tolerou determinadas coisas. Nós vamos ver mais à frente, quando nós estudarmos como houve a, a, a multiplicação da, da raça humana, nós vamos ver que durante algum momento... Irmãos se casavam com irmãos. Não é assim? Lógico. Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. Abel morreu, tiveram mais um filho, sete. E a palavra de Deus diz que eles, depois expulsos, tiveram filhos e filhas. Como houve a multiplicação da humanidade? Naquele momento foi permitido, naquele momento, foi permitido que os irmãos casassem entre si. Mas, em determinado momento, houve a proibição do Senhor. E na proibição do Senhor, Ele proibiu de forma total, que irmão se casasse com o irmão. Deus, no estado de pecado, ele acaba... Nós não sabemos como seria, no estado de integridade confirmada, como seria essa procriação. Não nos cabe, então, também conjecturar, porque estaríamos pecando diante do Senhor, tecendo leis, normas, para aquilo que não nos foi revelado. Mas dentro da revelação do Senhor, estabelecida na sua palavra, mostra que após a queda, Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e esses filhos e filhas casaram-se e procriaram entre si, até o um momento em que Deus proibiu que isso acontecesse. Isso eu quero dizer porque... Mais uma vez, no estado de pecado, novas instituições, novas provisões foram trazidas para o homem para que ele pudesse viver. Então, a ética bíblica que nós estudamos hoje, não é aquela ética bíblica perfeita, instituída para o homem em estado de santidade. Nós Vejam bem, se até agora, quase dois anos estudando ética bíblica no estado de santidade, e eu chego agora e digo que nós vamos estudar ética bíblica no estado de pecado. E no estado de pecado tem mais de cinco mil anos, quanto tempo não levará o nosso estudo de ética bíblica no estado de pecado? Dois anos no estado de santidade, quantos milênios no estado de, de pecaminosidade. Amor oh, meu Deus, tenham paciência comigo, tenham paciência comigo. Então, eu quero concluir a aula, concluir a aula, então, frisando o que a gente falou no princípio, que a gente está falando até agora. Essa mudança radical na situação humana, fruto da entrada do pecado e que resultou dele miséria, guerra, porfia, medo, fome, raiva, dissensão, morte... Não modificaram as ordenanças criacionais. Não modificaram as ordenanças criacionais. Nenhuma dessas instituições foram rescindidas. Muito pelo contrário, nós vemos isso na continuação do relato bíblico, pronunciada sobre o homem e a mulher. Vamos abrir em gênero? não, não vamos abrir não. Precisa não. Precisa, não. Quando Deus diz: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, lá em Gênesis 3:16 está implícita aqui a ordenança da procriação. O homem e a mulher deveriam procriar, mas ao terem filhos, ou seja, estado de pecado, Deus havia dado antes a ordenança criacional da procriação, mas agora em estado de pecado Ele diz, vocês ter, continuarão a ter filhos, no entanto a mulher terá filhos em meio a dores. Em meio a dores. E digo mais, os sofrimentos da mulher não terminam após a dor do parto. Isso a gente vai ver mais na frente. Quando Deus diz para o homem, no suor do corpo, do rosto, comerás o teu pão, lá em Gênesis 3,19, isso mostra claramente que a ordenança criacional do trabalho continuaria vigente durante o estado de pecado. No entanto, o homem agora precisa trabalhar com afinco, suando. O trabalho vai ser árduo para que ele possa ganhar o sustento da sua família e o sustento dos seus dependentes. Percebem? As ordens criacionais continuam vigentes. No entanto, a vigência do pecado traz novas atitudes e novas é, 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 lamentações para o homem, traz miséria para o homem, que afetam a ética bíblica, a e, afetam como o homem vai viver no mundo agora, envolto em pecado mas que ele continua tendo que fazer aquilo que o Deus havia determinado. Nós, hoje, continuamos vivendo debaixo das ordenanças do Senhor. Mesmo o homem, refutou, o homem ímpio, refutando a Deus, renegando o seu senhorio, ele ainda segue a ordem de Deus de casar, ter filhos, trabalhar, sustentar sua família. O homem tem que ser o cabeça e a mulher tem que ser auxiliadora. O homem tem que cuidar do mundo ao seu redor e transformá-lo usando a sua inteligência. O homem ainda tem que trabalhar seis dias e descansar no sétimo. O homem ainda tem que guardar o dia do Senhor. Qualquer homem, ímpio ou santo, ainda tem que guardar o dia do Senhor. Ainda tem que adorar a Deus, e adorar somente a Deus. O homem ainda tem que obedecer a Deus e tê-lo como Senhor. Isso é ordem para todos os homens. E quando este homem, debaixo da queda, não obedece, as ordens criacionais de Deus, ele se encontra afastado de Deus. E o final desse homem é o fogo eterno. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó oh, Deus bendito e amado, nós, pela Tua graça, finalizamos, então, esse estudo da do livro que nos foi comissionado a estudar, Senhor Deus, e nós te rogamos que nos dê paciência, discernimento, Senhor Deus, para continuarmos o estudo desse livro. Que os irmãos tenham paciência com o professor, sejam resilientes, Senhor Deus, no estudo desse tema tão profundo, Senhor Deus, como devemos viver diante de Ti. E que o professor possa, Senhor Deus, trazer de forma pequena ainda, Senhor Deus, devido ao, ao fato de ser pequeno diante de Ti, mas que o Senhor ajude, Senhor Deus, a trazermos o Teu conhecimento. Dá-nos a Tua paz, Senhor Deus, restaura a nossa saúde, vivifica-nos, Senhor Deus, com o Teu Santo Espírito e nos faça crescer em graça diante de Ti. Que sejamos santos, piedosos, como Tu requeres de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.